1: Buenos días, la hora de tomar el aperitivo y de poner la mesa con todos los que nos escuchan, ustedes cada domingo que nos son fieles aquí en Capital Radio a, en Mesa y Descanso. Eh, hoy vamos a hablar de uno de los productos más importantes de la dieta mediterránea y sobre todo con una tradición que tenemos que se ha convertido sobre todo... En querer saber más del aceite de oliva virgen extra y hoy hablamos de una de las herramientas eh, más importantes que es la séptima edición de la guía Evolium que acaba de salir al mercado de la mano del grupo editorial Mercacei y que vamos a hablar con Juan Peñamil, que es su propietario y CEO del grupo de este grupo editorial, porque mmm, hay mucho que, que hablar eh, de un sinfín de curiosidades, por ejemplo, sobre el aceite de oliva de esta edición, así como interesantes artículos y, por supuesto, ese esperado top 10, que este año por primera vez tiene un top 1, esa QO, que, que tenemos en este caso el mejor aceite de 2023, que son dos. Vamos a hablar también con la protagonista de ese premio importantísimo a lo que ella está muy acostumbrada también a recibir premios durante muchos años, que es Lucía Matas y Almazaras de la Subbética de la denominación de origen Priego de Córdoba, uno de nuestros grandísimos aceites, en este caso, como les digo, el número uno que ha sido elegido por profesionales para esta edición de la guía Evolium. Vamos a hablar eh, también bien eh, de vino por supuesto y de algo mucho más importante que es el homenaje a la tierra, al cine, a la música a la cultura y también a la juventud porque desde 2016 eh, fue el año en el que Viñas Familia Gil eh, celebraba sus primeras 100 vendimias y desarrollaron de forma bienal una acción de mecenazgo que está vinculada con la cultura, se trata de Gil Sutrad Award que este año cumple su cuarta edición, hablaremos con Casia Romanska y con uno de los Grandes personajes que ha sido este año y en otras ocasiones también jurado de este premio, que es Constantino Martínez Ors, el director de la FIR Symphony Orchestra. Y nos vamos también a hablar de salud dentro de nuestra alimentación, de esa del Milagro, es una granja ecológica con un concepto innovador y pionero en España, ya que produce de forma integral mediante un ciclo natural cerrado Y ahora que se acercan estas fechas navideñas, pues eh, nos viste desde el milagro nuestra mesa de Navidad con una propuesta elegante, variada, con diferentes opciones también, eh, en el que destaca pues ese interés que tenemos todos, tener en nuestra mesa un producto de calidad. Ecológico, de origen cierto y sostenible con ese medio ambiente también protegiéndolo en estas fiestas así que a partir de ahora esto es Mesa y Descanso con Juan Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero bienvenidos
0: Mesa y Descanso Capital Radio
1: Bueno, la palabra OVE cada vez nos resulta más familiar y es que ese aceite de oliva virgen extra, que es lo que significa, eh, tiene muchísimo interés ese oro líquido, ese zumo de nuestra tierra y, por supuesto, pilar fundamental de la dieta mediterránea y de esa marca España. Eh, vamos a adentrarnos en este apasionante mundo, aunque sea solo por un ratito. Os voy a presentar a los dos directamente Juan Peñamil, propietario y CEO del grupo editorial Mercací, y Lucía Matas, eh, que ya es la directora comercial. Y muchas más cosas de Almazaras de la Subbética. Y os tengo aquí a los dos. Primero, felicidades por esa guía con una portada preciosa y un diseño cuidado y muy bonito, Juan Peñamil precioso, de verdad. Y felicidades por ese primer premio, eh, Lucía Matas, porque hay un, hay que hablar de este, de este aceite, de este AOVE, del que hemos hablado muchas veces, porque es verdad que dentro de Almazaras de la Subbética tenéis eh, muchos aceites de oliva virgen extra, o varios, pero en este caso hay que hablar de una cosa muy, muy, o de un producto muy especial que reúne premios en los últimos diez años como creo que ningún aceite español. Lo digo así y además creo que no, no me equivoco, ¿no? Sí. La verdad es que en
2: los últimos cinco años son más de 600 reconocimientos lo que tiene tanto a nivel nacional como a nivel internacional y luego pues bueno esos reconocimientos de estas guías tan especiales como estamos en el caso hoy aquí de la guía Evolium que bueno un concurso muy 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 riguroso y bueno pues siempre hemos estado entre los diez primeros algún año a nivel de España también hemos sido los primeros primeros como Mejor Ojo y blancos bueno muchos primeros no pero este año ha sido el, el top el mejor entre los mejores no y bueno pues es un, un orgullo pues que en esta guía tan prestigiosa que nos hayan otorgado este primer premio
1: eh, Juan, eh, como siempre, yo creo que podemos hablar ya de una Biblia oleícola. ...con esos 100 mejores aobes del mundo... ...que premiáis cada, cada año... ...premios además internacionales... ...a la calidad de este producto... ...y, y bueno... ...hay además... Eh, ...dentro de esos olivares... ...y de esas actividades del turismo... ...que se reflejan en esta guía... Eh, ...mucho más, hay certificaciones orgánicas... ...hay coser, hay halal... ...en fin, cuéntanos porque hay muchas eh, novedades... ...podríamos decir, o a veces cosas... ...que se nos podrían escapar a primera vista, ¿no?
3: Pues en primer lugar... Muchísimas gracias, Mar, por tu invitación y enhorabuena por el programa, como no puede ser de otra manera. Gracias. Eh, un millón de gracias también por la introducción y encantadísimos de estar eh, tanto en el programa como de compartir con Lucía eh, estos micrófonos porque efectivamente la guía Volume, eh, que es la séptima edición, es una guía eh, eh, que contempla los 100 mejores aceites de oliva vírgenes Extra del Mundo, AOVES, muy bien lo has dicho, ojalá todo el mundo eh, Empleas ese acrónimo de una forma habitual eh, Igual que ahí tenemos en este país una gran cultura del vino Ojalá, eh, y esta guía, este producto editorial Y eh, el trabajo de excelencia que hacen muchísimos productores Como es el caso que nos ocupa aquí de Almazaras de la Subbética Creo que eh, tratamos de contribuir precisamente a generar eh, un poco la cultura sobre el producto La guía Volume, como me decía Asmar es la séptima edición, es una guía en castellano y en inglés, sale todos los años hacemos una app gratuita también, que esto es muy importante donde, donde que estará disponible ya mismo siempre tardamos como 10-12 días en, en tener eh, des, desde que sale la guía, estará disponible ya mismo y eh, contempla los 100 mejores aceites de oliva virgen esta del mundo, basados en un concurso que como ha dicho Lucía pues es de absoluto rigor en este concurso tenemos asociados a nuestro proyecto Evolium a los 26 mejores catadores del mundo y en esta última edición se han presentado más de 1200 marcas de 24 países diferentes. El hecho de que Almazaras de la Subbética, que es el número uno y que como muy bien apuntaba Lucía, en todas las ediciones ha estado en el eh, eh, exclusivo top 10 es importantísimo. No solo es el número uno exaeco con una eh, marca eh, italiana, eh, Monini, sino que eh, Almazaras de la Subbética en el top 10 de este año ha metido el número 1 con rincón de la subética altitud y se encuentra en el número 5, lo que es una excentricidad y da es un claro ejemplo del nivel cualitativo con el que trabajan. En el número 5 tiene Parque Oliva Serie Oro. En fin, eh, uh -huh. enhorabuena de nuevo. Eh, sabe Lucía de Sobra que eh, somos muy admiradores de todo el trabajo y de todo el esfuerzo que vienen realizando todos los productores de AOVE españoles, tanto privados como cooperativos, pero ella sabe eh, también muy bien que yo eh, soy muy defensor, por supuesto, de las firmas privadas y de las almazaras, como no puede ser de otra forma, pero el gran avance, el gran eh, eh, paso que ha dado el segmento cooperativo en los últimos años es algo que quizás hay que poner en valor de una forma especial. Creo sí. que, Mar, te, te, eh, te lanzo un poco eh, la idea de que un día podía ser un debate muy bonito eh, el analizar este gran paso que no es fácil. Una cooperativa que tiene mil socios, 500, 600, 800, no se puede gestionar como una empresa privada donde tú mandas, donde tú decides, donde al día siguiente te equivocas o no, pero tú decides. Es muy difícil coordinar, cohesionar y poner en valor a, tan, eh, eh, a, a tantas opiniones y mi felicitación porque si me permites y con esto concluyo, en el top 10 hay hay, hay en este eh, año, el año pasado eran cuatro cooperativas, lo que es muy significativo, habiéndose presentado veinticuatro países, y este año están en el 1 Rincón de la Subbética en el en el 5 como he dicho Rincón de la Subbética y otra cooperativa eh, con la marca Puerta de las Villas de Jaén que está en el número 7 con lo cual creo que es un eh, reflejo importante,
1: importante desde luego lo hemos hablado muchas veces Lucía porque en, en Rincón, el Rincón de la Subbética podríamos decir que es vuestro top también dentro de esa gama maravillosa que tenéis, es vuestro aceite ecológico además, no sí. pero es verdad que, que Parque Oliva Serio Oro es como vuestro gran conocimiento del público en general, ¿no? y que lo habéis hecho pues así de bien, como estáis reflejándose en vuestro, en este quinto quinto puesto de este ranking importante internacional, pero también es verdad que, que habéis sabido acercar al público, por supuesto, esa cultura del aceite de oliva virgen extra, es una labor tuya de hace muchísimos años que reconocemos. Decía Juan que a veces es muy difícil o, o la gente compara que una cooperativa no puede tener esos niveles de, 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 de calidad que habéis eh, conseguido por cierto ha habido más de un año que habéis sido la mejor cooperativa del mundo no
2: sí llevamos eso es un ranking o la mejor almazara un, perdón del eh, mundo para bueno, no... llevamos los últimos cuatro años hay cuatro modalidades que Juan también conoce bien esa guía porque además son ellos lo que la publican bueno la guía es un ranking y los últimos cuatro años hay Cuatro modalidades uh -huh. y las cuatro modalidades hemos sido como número uno. Uh -huh. La verdad es que, bueno, esto es un orgullo pero por encima de todo el, el premio mejor es la fidelidad de nuestros clientes que cada día pues bueno pues van buscando más nuestra marca también esto ayuda a que nuestros agricultores porque al fin y al cabo como bien ha dicho esto somos estamos compuestos por más de siete mil socios siete mil familias siete mil empresarios que como Juan también ha apuntado que poner, de, poner ellos, ¿no? de acuerdo a, sí, a todos acuerdo. y ellos. entonces bueno la verdad es que hay un gran equipo empezando por nuestro presidente Francisco Serrano al que desde aquí pues aprovecho también para darle las gracias y Enhorabuena por mantener este este grandísimo equipo, y luego todos esos agricultores, todos esos técnicos, porque lo que se intenta en Almazara es dar el soporte al agricultor desde el campo con técnicos asesorando, o sea, el agricultor no está solo, va uh -huh. de la mano desde el campo pasando por el tema de, de oficinas, de eh, todo el tema de ayudas que se le pueda ayudar, eh, todo el tema de seguros, somos también agentes de MAFRE, tenemos nuestro propio banco, o sea, Intentamos darle el servicio, toda eh, la compra de productos fitosanitarios. Bueno, eso se todo. traduce
1: también en que siendo una cooperativa tan importante como esta que estamos contando, eh, se refleja en las mesas de los grandísimos restaurantes de este país. no uh -huh. eh, Todo restaurante que se precie donde se cuida el aceite de oliva virgen extra, el AOVE, en sus mesas está ahí. Afortunadamente de de se va creciendo. Eso es una gran labor comercial también, sí. ¿eh? Ya digo yo porque tú no lo vas a decir, pero yo lo digo. Ahí queda porque esto eso es una labor tal. de hormiguita de muchos sí. años y muchos días, ¿no? Eh, Juana, hay otra cosa que a mí me encanta porque vosotros, en la guía fue pionera eh, creando esos packaging hours y, y el top 10 de aceites saludables y ahora presentáis, habéis presentado un top 10 boutique compuesto por, por aobes de producción limitada también, ¿no?
3: Sí, eh, efectivamente, eso era un pequeño reto que no habíamos asumido porque dentro del rigor con el que está planteado todo el proyecto Evolion, el concurso y la guía, que es, es muy importante esto, el rigor es, es, es vital, O sea, ese protocolo de rigor, una de las eh, bases, en, en nuestras bases venía especificado que no se podía presentar ningún, eh, ninguna marca de AOVE que no superase los 2.500 litros, por una sencilla razón. Si esta guía sale al mercado, y en el momento que sale al mercado, que tiene una distribución brutal en todo el mundo, en Estados Unidos, en, en México, en Canadá, en en todas partes, si esta guía llega y hay eh, eh, un importador alguien que quiera adquirir ese aceite porque es uno de los 100 mejores del mundo y hace un pedido y ya prácticamente no, no, no hay aceite pues ese era el motivo, el año pasado incorporamos eh, un ranking eh, adicional al de los 100 mejores del mundo de producción de menos de 2.500 litros donde hacemos un top 10 y ha tenido un éxito tremendo porque claro, Son había joyas, ¿no? No, claro, y luego había muchísimos productores que a lo largo de estos años muchos amigos y productores de todo tipo que claro que tienen un, un nivel de excelencia en la en la elaboración y en, y, en, y en el packaging y en todo tremendo y que de alguna forma nos transmitían oye, porque nos penalizáis a nosotros por no tener 2.500 litros? Entonces tenemos la obligación de sensibilizarnos con absolutamente eh, todas estas cosas y luego importantísimo también que eh, sé que tenemos poquito tiempo el, el hacemos un top eh, de los del mejor packaging del mundo en tres categorías retail premium y, e innovación y luego el de los saludables que es muy importante el consumidor tiene que saber y todo el mundo tiene que saber que el aceite de oliva virgen extra es un eh, es una grasa de un fruto que se llama aceituna ¿eh? y que tiene unas virtudes no solo gastronómicas saludables brutales es antioxidantes eh, eh, tiene más, eh, en este momento, y Lucía, o sea, hay más de 500 o eh, 500 y pico investigaciones de todo tipo solo relacionados con el tema médico con lo cual, por favor, hay que meterse un chute diario de aceite de desayuno, oliva de Desayuno,
1: claro. lo primero no, no, ¿eh? Esa Mar, si me permites, de... desayuno,
3: comida y cena sí, ¿eh? sí, sí, día pero día lo primero, sea.
1: empezar el día con una buena tostada un ¿eh? Bueno, pues también es muy bonito ver esos envases los más bellos del mundo Decías, Lucía, Ay, no, disculpa, no,
2: digo que eh, yo siempre digo que el, el aceite es un, el aOVE es una medicina preventiva sin efectos secundarios. Desde Entonces, luego. como dice Juan, Totalmente en ayunas es. por la mañana con un ¿Sabes lo que hacen los zumo los de limón, yo lo tomo lo todos el día. Sí, ¿eh? o sí, sea, sí, que sí. sí, externamente,
1: sí. ¿no? Ellos luz, que no... alimento
2: y ungüento. Eso es, luz, Muy alimento bien. y
1: ungüento. Qué bonito, ¿no? Como eran los sabios antiguos. Literal. <risa> <risa> bueno, pues es una guía, como hemos dicho, también bilingüe, en castellano y en inglés, y que además se puede adquirir, Juan, a través de Amazon, ¿no? O la web vuestra, evolium.com. Eh, y bueno, ahí van a haber muchas más cosas no Esto no se trata de una simple lista ni un ranking del que estamos hablando vais a ver los mejores maridajes de virgen extra y de queso la importancia de lo que es la, el aceite en la sala y sobre todo incluso que nos vamos a ir de oleoturismo tanto que hablamos eh, del enoturismo, también en oleoturismo recorriendo spas donde este oro líquido es el protagonista ¿no? Qué bonita guía, de verdad Muchísimas
3: gracias <risa> eh, eh, Muchísimas gracias Mar, nosotros nosotros lo que pretendemos con este producto, Lucía lo sabe porque nos conocemos desde hace muchísimos años, eh, eh, pretendemos hacer un producto editorial que divulgue y que contribuya a divulgar la cultura del aceite de oliva virgen extra ¿para eso qué hacemos? asociamos eh, todas las cosas bonitas que rodean eh, el olivar y el aceite de oliva virgen extra en la guía vas a encontrar eh, eh, aparte de las 100 fichas de los 100 mejores vírgenes extra donde viene todo lo que decías, una ficha completísima, si tienen kosher, si tienen certificación halal, si tienen olioturismo, si la almazara es visitable con qué tres alimentos más especialmente cada uno de, de esos vírgenes extra, eh, pero aparte de eso vas a encontrar veintitantos eh, artículos que te dicen cómo de una forma sencilla, sencilla, se cata el aceite de oliva virgen extra. Te habla de oleoturismo, te habla de maridajes. Es un generador o trata de ser un generador eh, de cultura eh, de aceite, con lo cual, en fin, animo a todo el mundo a que a que, lea, a, que, a, que, a que a que lea la guía, de verdad, es importante.
1: Pues muchísimas gracias, felicidades a los dos, Lucía Matas por ese premio más que merecido, repetitivo, afortunadamente que es lo que más nos gusta, esto no es fruto de la casualidad, y, y a Juan Peyamil por por hacer esa difusión tan bonita de nuestros Aobes y sobre todo ayudarnos ¿no? a ese conocimiento que tanto necesitamos desde eh, todos los que consumimos y los que vamos a comprar y saber esas diferencias. ¿no? Muchísimas gracias a los dos por estar hoy con nosotros. Gracias. Gracias a ti. Muchísimas Mar, gracias. Buen, buenos Adiós. días.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
4: Buenas,
1: familia Gil. Es el grupo bodeguero centenario desde 1916 que cuenta con viñedos y bodegas propias, nada menos que en 10 denominaciones de origen españolas y tiene presencia comercial también en más de 40 países y ese prestigio internacional está avalado, una vez más hablamos de calidad, en este caso de los vinos, el respeto por esa riqueza del, del terreno donde se producen y sobre todo también tenemos que hablar aquí de sostenibilidad y singularidad de sus instalaciones. Casia Romanska, buenos días, bienvenida.
5: Hola, Hola ¿qué tal? Buenos días, Mar.
1: Hemos hablado muchas ocasiones de, de, de las viñas de familia Gil, pero hoy tenemos que hablar de ese homenaje que se hace a la tierra desde que en 2016 eh, decía yo que fueron eh, la celebración de esas primeras 100 vendimias y ahí desarrolló eh, desarrollasteis la empresa de forma bienal Estación de Mecenazgo que está vinculada con la cultura. Eh, se, llama, se trata de Gil Suntrad Award eh, que en este año cumple su cuarta edición, ¿no?
5: Sí, así es. Un
1: jurado eh, maravilloso en el que este año, por cierto, como novedad, el presidente del jurado ha sido el director de cine Amenábar, ¿no? Así que también, es. por cierto, es un apasionado de, de la música.
5: Sí, de hecho es compositor, él compuso varias bandas sonoras, eh, tanto para algunos cortos suyos como para películas de otros de otros eh, cineastas como José Luis Cuerda por ejemplo etcétera pero bueno eh, es verdad que en principio este premio este premio eh, se decidió dar mmm, con el motivo del 100 aniversario de la bodega lo de volver a repetirlo cada dos años eh, ha sido la idea que que los Gil pensaron una buena forma de, de dar mecenazgo al arte y a la cultura uh -huh.
1: Bueno, la, el próximo 1 de diciembre va a tener eh, lugar la gala en Madrid, en el escenario de, de la Estación Norte, ¿no? Sí,
5: eso es en el Gran Teatro CaixaBank, en el Príncipe Pío Y
1: bueno, además de Amenábar, el jurado 2022 se ha completado pues por ejemplo con el compositor especialista en música de cine Roque baños o por supuesto con, con Juan Gil Vera, que es eh, parte de la familia, impulsor de, de este premio y también de Constantino Martínez Ors, que es el director de la Phil Symphony Orchestra, el compositor eh, también, además, Lucio Godoy, que se me ha olvidado. Pero hoy tenemos con nosotros a Constantino Martínez Ors. Bienvenido, buenos días, Constantino.
4: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Pues agradecidísimos de tenerte a ti, aunque sea el teléfono, eh, por ese sí, por ese detalle y sobre todo porque nos cuentes muy especialmente eh, tu, tu punto de vista sobre este premio que realmente se ha reconocido como único en el mundo, no solamente por esa participación que se pide de jóvenes talentos, sino también por por lo que significa el, el premio en sí, la dotación económica que es única en el mundo también, ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que se dan muchos factores que hacen que, que este premio sea algo singular. Eh, por una parte, obviamente, como bien comentabas, la dotación económica, 50.000 euros al ganador. La verdad es que es el mayor premio eh, a nivel mundial que se otorga en esta categoría de bandas sonoras eh, o, o incluso de, concur de concursos de composición. La verdad es que esta idea nace eh, pues bueno, de, de, de la generosidad, digamos, de un poco de la filantropía, de la familia de la familia Gil, muy sensibles a la expresión artística y a la cultura y que en un momento dado pues deciden lanzar esta iniciativa eh, con la idea de bueno pues de ayudar a, a jóvenes compositores a jóvenes talentos todos sabemos que, que bueno siendo unos jóvenes es muy difícil es más difícil abrirse camino en cualquier disciplina no y en el mundo de la composición cinematográfica pues más más aún no entonces con esta dotación económica pues de alguna manera se pretende eh, bueno, eh, cambiar porque realmente ha supuesto un cambio en la vida de los ganadores de las ediciones previas y que haya un cambio de rumbo, una, una ayuda cuantiosa que permita a uno pues, bueno, formarse más de una manera más especial o más específica en el género, realizando un máster o, o, o completando un estudio, que hace falta mucha tecnología para los compositores que se dedican a, al cine. Uh -huh. Y, bueno, ahora es una iniciativa, como decía, muy singular, eh, con mucho valor y yo creo que la apuesta por la cultura, por el arte que las familias está, están haciendo en estos momentos, eh, creo que es un, un valor in, in, incalculable. ¿no? Es, 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 Yo siempre redundaré en la... Y pensamos que, bueno, que estamos en un momento muy bueno de, con esta cuarta edición, con casi los 200 participantes del todo el mundo. La calidad de las obras que ha sido, bueno, hemos podido disfrutar de, de muchas versiones no de este cortometraje eh, que finalmente el 1 de diciembre pues bueno tendrá se verá completo no se verá completado uh -huh. en, la, en la estación Príncipe Pío con esta interpretación y la grabación de la banda sonora que Film Symphony Orchestra hará en situ, la celebración
0: de la gala.
1: Bueno, vamos a nombrarle para que sepamos que en esta edición el premio a la mejor banda sonora para ese cortometraje sí, ha ido se ha ido a Alemania a David Heyman eh, que, por sí. cierto, yo creo que, que, que este joven compositor ya salió como finalista en la edición an, anterior de, de estos premios, ¿no? Y que, sí, sí. y que va a dar posibilidades, además, con esa dotación de la que estamos hablando, pues que cualquiera de esos jóvenes premiados, en este caso David o David, <risa> sea sea eh, valga también para el desarrollo, para seguir desarrollando su carrera de una manera muy importante, ¿no?
6: Desde luego, esa es la finalidad del premio, eh, permitir que estos compositores pues, continúen y, y, y de una manera sustancialmente mejor su, su carrera, perseguir ese sueño de componer para cine. La verdad es que, bueno, se, se, si, de una manera se demuestra el, el dicho, ¿no? Que dice que la sigue, la consigue, ¿no? Porque, en efecto, David, eh, no, no lo sabíamos, ya sabéis que las candidaturas son completamente anónimas, eh, pues, bueno, cuando se abrió la plica, pues bueno, estuvimos eh, haciendo análisis de los participantes y en efecto pues, eh, supimos que había participado en ediciones anteriores. La uh -huh. verdad es que bueno, sucedió algo parecido con Ana Carasville, la, la compositora georgiana que ganó la edición anterior, o con Bernardo Rojas también, el, el, el compositor colombiano ganador de la segunda edición. Como veis, eh, se está, yo creo que se está repartiendo mucho bien por todo el mundo, Georgia, Colombia, Alemania, Italia en la primera edición, y bueno, pues eh, la verdad es que estamos eh, yo expectante de que llegue la gala, con muchas ganas, también de ofrecer nuestro particular con concierto de uh -huh. de Timponidor que estará en el marco de la celebración.
1: Y, y... nos no Vamos a hablar un poquito no de esto también, si te parece, Constantino, ¿eh? porque sí,
6: que, perdóname que te pongo a
1: hablar y la verdad que, eh, No, no, eh, la, eh, la, no, quería decir que, sabe, que hay, 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 sí, hay, sí. hay que hablar también de esa participación tuya porque eh, es verdad que estos dos años anteriores que llevamos de pandemia pues han sido bastante tenebrosos y sobre todo recuerdo que la edición anterior de los premios precisamente no pudiste estar eh, porque sí. porque estabas con, con, pues, COVID. Pues, pues, con COVID, o sea que, que sí. aquello fue tremendo, ¿no? Pero eso pues ha hecho sí, también sí. Que, que dentro hablando de tus giras, eh, pues pues la, la última eh, que tú has confesado, pues como casi una catarsis emocional, eh, es como el ave fénix, ¿no?, que, que has resurgido y has hecho una interpretación de lo que más te gusta, hablando casi de, de esa nueva vida de esperanza que todos tenemos o queremos, ¿no?
6: Sí, nos pilló la última gira, bueno, en plena pandemia, tiempos muy complicados, ¿no?, aciagos, como se suele decir, y a mí particularmente, pues, que eh, si iba a presentar la gala, pues bueno, eh, di positivo y tuve que... Que enclaustrarme, ¿no? Como todos lo hacíamos.
5: Uh -huh. Afortunadamente,
6: han cambiado los tiempos. Ya celebramos, como bien decías, con la gira Fénix, eh, queriendo representar el renacer de la cultura y del arte, ¿no? El reencuentro entre artista y público en la gira pasada. Eh, ...todos estos sentimientos... Que, 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 bueno, ...de los cuales no se nos había privado... no ...durante todo ese tiempo tan, tan duro... ...y ahora estamos de nuevo de gira con Krypton... ...llevando los héroes y superhéroes... ...pero ojo, los héroes que llevamos todos dentro... ...no esos héroes sin capa, esos héroes cotidianos... ...que somos todos que con un abrazo, con una sonrisa... ...podemos salvar vidas... ¿no? ...queremos rendir un homenaje a la claro. bondad del ser humano... fin y cabo
1: Bueno, contigo no solamente hay una orquesta sinfónica... ...en el escenario, no es un concierto de música... ...nunca de cine, sino hay mucho más... ¿no? ¿no? en toda esa interpretación tuya y ese, esa pasión eh, que pones en, en toda esta propuesta, que yo creo que es un, un proyecto más que exitoso y lo has demostrado ya durante, durante muchos años a lo largo de tu carrera. ¿no?
6: Bueno, nosotros lo que intentamos es acercar la cultura al gran público, eh, la música sinfónica, la orquesta, utilizando el cine como hilo conductor. ¿no? Intentamos que nuestros espectáculos pues se conviertan más en una celebración que el público... Eh, se sienta partícipe que la experiencia sea más inmersiva ya, ya estáis viendo a comprobar que me gusta hablar bastante, entonces me gusta apostillar las las obras, eh, completarlas para que la escucha pues sea más completa no eh, poner el foco en determinado, determinados solos, en el estilo, en la estética y, y bueno, con esto generar una experiencia eh, pues sinfónica diferente, no la verdad es que eh, yo puedo decir que, que estamos muy felices de, de cómo nos ha ido esos diez años, cumplimos diez años ya en este momento y desde luego llevamos ya en este camino, van a hacer ocho con la familia Gil, vamos de la mano de ellos en esta iniciativa que creo que está haciendo mucho bien al mundo al mundo cultural y, y creo que está haciendo un muy buen ejemplo eh, a seguir. ¿no? Eh, de alguna manera, uh -huh. pues bueno eh, que el altruismo y la generosidad pues se pongan en manifiesto con iniciativas como
1: esta. Bueno, no solamente transmites, Constantino, esas ganas de contar las cosas también como las cuentas, sino que es verdad que en todas tus apariciones, no, en tu forma de dirigir con ese entusiasmo, no, con esa pasión que transmites en todas las interpretaciones, yo creo que eres consciente de que todo esto ha sido un conjunto que te ha hecho ese personaje célebre que eres y que todos conocemos, ¿no?
6: Bueno, sí, bueno, eso es como... yo Mira, me revito el vino, ¿no? Esto es como el, el buen vino, ¿no? Al final yo creo que los buenos vinos están hechos con mucha pasión, ¿no? Hay conocimiento detrás, hay técnica, pero de luego, bueno, hay ganas de disfrutar, ¿no? De querer coger uh -huh. esa copa y disfrutarla. Pues yo intento que en los espectáculos, pues al final el público reciba de alguna manera un poquito de la uh -huh. pasión y de las emociones que la música de cine pues, genera en mí, ¿no? Intentamos generar esa experiencia eh, emocionante, ¿no? Y que, bueno, para que el público, después de tomarse nuestra copa de vino, de musical, digamos, ¿no?, pues salga casi, te diría, ebrio de los conciertos, que en este caso con, con Kripton, ¿no?, bueno, claro. una capa y
1: salir volando bueno, vamos a, a, a comentar un poquito todo lo que nos ha ido emocionando a través de ese tiempo en tu carrera como la gala de los premios Goya en el 2017 los campeonatos del mundo de atletismo en el 98 y 2008 y 2000 o en 2010 esa banda sonora también de la película El criminal de Carles Vila ¿no? porque ahí te hiciste con el galardón a la mejor composición para cine en la en la muestra Cine de Venecia Esto nos emociona porque además eh, Constantino, el repertorio eh, siempre cambia 100% en, en cada gira tuya, ¿no?
6: Sí, correcto. Nosotros, por tempo, eh, nuestro año natural, digamos, es el, el año académico. Comenzamos que cada septiembre con una nueva gira, con un, una nueva propuesta. El año pasado fue Fénix, como comentamos. ahora ¿no es Néreos Superhéroes. Y cada año, pues bueno, eh, creamos, generamos una fantasía musical en torno, como te comentaba, a las mejores eh, bandas sonoras y la verdad es que, bueno, felices de, 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 de bueno del respaldo, del apoyo de nuestro público tan fiel, que, que, que siempre, pues bueno, afortunadamente nos sigue allá donde vayamos, llenamos las salas eh, con la propuesta que llevemos, y la verdad es que, pues bueno, no hay mayor satisfacción para, imagínate, para un artista, ¿no?, el poder sentir que, que, que bueno, que con la música, ¿no?, con este lenguaje universal con el que... Se se intenta transmitir esas emociones que bueno, llegamos tanto y el público así nos lo transmite, ¿no? En el protocolo, en redes sociales, que sí, me he emocionado que es que he llorado con esta pieza, tal pues bueno, la verdad es que nos eh, nos hace muy felices no poder bien. escuchar todo esto de,
1: Pues nada, decir también, solo me queda eh, es que la banda sonora ganadora va a acompañar a ese cortometraje que en este caso, este año, se titula Lo que siembras, que también fue correcto. seleccionado entre un concurso previo de guiones en colaboración con, con la Escuela Superior de, de Cinema Audiovisuales de Cataluña y Hola. también producido por esa por, por, un, por un equipo también de, de allí y, y bueno, decir también que Viñas Familia Gil pues yo creo que no hay una manera mejor como dicen ellos, de devolver esa a la sociedad, esa generosidad que han recibido de ella, lo que le gusta a la sociedad y yo me, me por supuesto que soy parte de ella, es disfrutar de esos vinos que ha hecho toda la vida la familia Gil y que nos siguen emocionando con cada copa que nos tomamos como, como tú decías antes, Constantino así que nada, brindemos juntos, aunque sea a través del teléfono, ¿te parece? por esos premios, por esa familia maravillosa y desde luego por esa participación de ese jurado en el que tú te encuentras que es parte importante de, de todo este proyecto maravilloso que apoya a la juventud y a esos talentos del futuro, que es lo que más nos gusta
6: Y por esos vinos también ¿eh? Y por <ríe> esos vinos, por supuesto
1: Un abrazo muy grande y gracias por estar este ratito con nosotros, un saludo Hasta luego, adiós
0: Mesa y descanso Capital
4: Radio
5: rather have nothing at all.
4: Bueno,
1: pues nos vamos ahora, como siempre, a través de las ondas viajando, en este caso, a un paraíso maravilloso, el paraíso toledano de Blanca Entre Canales, que es la mujer que nos ha puesto su granja en, en la mesa también, eh, Blanca, buenos días, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros
7: Hola, encantada, muchas gracias a vosotros Bueno, en
1: 2011 eh, dio un giro a su vida para impulsar ese proyecto empresarial Yo creo que el más personal suyo, que ha sido producir alimentos 100% ecológicos En la finca que había comprado tiempo atrás en Alcañizo, que es un pequeño pueblo de Toledo Con poco más de 200 habitantes Sí,
7: es un pequeño pueblo en que se ha ido ya casi todo el mundo y vuelven en, en, en eh, vacaciones y queda gente mayor. Sí, es un pueblo pues que no queda casi nadie como tantos pueblos en España. Uh -huh. Pues sí, sí. Bueno, de
1: esa el milagro es una granja ecológica pero con un concepto muy innovador y sobre todo pionero en España porque produce de forma integral mediante un ciclo natural cerrado y y de esta manera pues son mucho más eficaces más sostenibles también más racionales con el entorno vamos a hablar un poco de quién ocupa toda esa granja maravillosa que son esos animales criados de de una forma muy especial y también pues después para hacer productos que ahora mismo que se acercan esas fechas de navidad eh, pues nos van a dar muchas alegrías y muchas sorpresas a nuestros seres queridos en la mesa no sí
7: pues nada, nosotros eh, sí tenemos una granja, que es una granja entendido. En, el, en la vertiente antigua de lo que era una granja, pues un poco eh, los animales que había para subsistir eh, a, a, para una familia, no, pues había un poco de todo. Y, y aquí hay un poco de todo, es un poco contrario a la, a la producción, bueno, totalmente contrario a la producción intensiva y especializada que hay hoy en día, y es verdad que esto lleva a su complicación, porque tienes que ser experto en varias ganaderías. Nosotros tenemos varias ganaderías que gestionamos, el interés que tiene esto es que tenemos la agricultura y la ganadería en el mismo sitio. Y la ventaja que tiene es que el estiércol del ganado lo compostamos y lo aplicamos al suelo de la manera que se enriquece. Y, y por supuesto, pues seguimos, el, eh, tenemos la certificación ecológica, pues porque creemos que no puede ser de otra manera. Lo que nos sirve para alimentar el suelo es el estiércol de los animales compostado. Y además tenemos el cultivo de nuestros forrajes y nuestros cereales... ...para hacer nosotros el pienso para, para el ganado. Uh -huh. y tenemos varias ganaderías, tenemos vacuno, tenemos ovino... Y tenemos avícola. Bueno, hablamos
1: esta. así para que la, las personas que nos escuchan se hagan ah. una idea, pues un total de como unos 55 bueyes más o menos, ochenta y tantas vacas, 200 terneros, 350 ovejas, 1.500 gallinas ponedoras y 3.500 sí. pollos que se crían en semilebertad, porque estamos hablando de cuántas hectáreas, Blanca. Son 300 hectáreas,
7: eh, 302 y luego hay zonas también de, de dehesa, de más cerrada, eh, hay muchas zonas. Esta es una zona en la que se hizo picón por los años 50, entonces es verdad que quitaron muchas encinas. Y hay encinas, pero una densidad, no mucha densidad de encinar, y por eso nos permite pues cultivar también. Eh, cultivamos la tierra, tenemos praderas y parcelamos... Eh, la finca en pequeñas parcelas en peque de seis hectáreas, cuatro o seis hectáreas y entonces de esta forma cuidamos el suelo rotamos el ganado por todas estas parcelas en verano están en el rastrojo también eh, y, y entonces de esta manera mm, rotamos el ganado, no esquilmamos el suelo promocionamos que crezca más el, el pasto y, y también beneficiamos a, a los cultivos porque también pasan por ahí y hemos tenido, por ejemplo, una, una cosecha de forraje este año espectacular, pues todo gracias a este modelo de gestión, de mezclar los animales y la agricultura. Lo que se llama
1: rotación holística, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Yo me imagino, habrá personas que estén pensando, qué maravilla podríamos ver esto, pero creo, Blanca, que celebran jornadas de puertas abiertas un par de veces al año, ¿no? Sí,
7: eso lo, lo intentamos hacer, sí. Sí, sí, lo abrimos dos veces al año y lo, lo anunciamos en nuestra en nuestra página web, en nuestra página web en la newsletter. Si la uh -huh. gente lo quiere saber, se apunta a la newsletter y ahí lo anunciamos
1: Bueno, eh, vamos a hablar de, de esos productos de, de Dehesa del Milagro que nos encanta tener ya pensando nuestra mesa de, Navila, de Navidad eh, porque además eh, ahí yo creo que ha sido la primera vez ¿no? que se ha presentado como una escenografía de esta mesa navideña importante sobre todo porque refleja esos valores de, de la marca de Dehesa del Milagro y de este momento en el que vivimos que no se blanca yo me imagino eh, que en esta idea de empresa eh, es verdad que hay muchísimas personas que están dispu dispuestas a pagar un poquito más eh, por tener eh, todo este sentido que rodea lo que estamos contando de, de una mesa saludable también, además de rica, ¿no?
7: Sí, claro, es una mesa saludable, con un origen cierto y con este concepto que te acabo de contar, que yo creo que, bueno, cuando te sientas a comer algo y que sabes cómo se hace y que se hace bien, pues lo saboreas más... Y, y bueno, desde el principio quisimos eso, llegar hasta la mesa del cliente y por eso eh, también tenemos la venta online, preparamos la carne y la cortamos y la mandamos a domicilio o la vendemos en nuestras eh, tiendas físicas y luego nos metimos también en la cocina y tenemos elaborados y un, un momento muy especial es la Navidad efectivamente y tenemos una variedad. ...mayor variedad que otros años... ...tenemos eh, cuatro o cinco productos... ...que son el, el poulet Farsi, ...que le hemos llamado de esta forma francesa... ...afrancesada... ...porque es un pollo de crecimiento lento... ...que se origina en las Landas, en Francia... ...donde la tradición avícola... ...es como mucho más eh, larga que aquí en España... ...y entonces es un pollo de crecimiento lento... ...siempre eh, acorde con nuestra idea... ...de que nos queremos guiar... ...por las leyes de la naturaleza... ...el pollo... En los años 50, para que fuera más productivo, se hizo una selección eh, genética pues para que tuviese más pechuga, etc. Este es un pollo pues como, como más antiguo y que anda más y como un pollo más, más rústico, digamos. Uh -huh. Y este es el pollo que rellenamos con una receta. Es un pollo que tuvo, lo, lo vendemos todo el año y tuvo un premio en la, en la, en la feria Organic Food, eh, un premio al mejor producto ecológico elaborado. Y ahora le hemos cambiado la receta para que se adapte a la Navidad. Es una receta gourmet de Navidad y por eso le hemos llamado de esta forma, pool es tenemos... Es el pollo
1: que recordamos de, de nuestras abuelas, que además no eh, hemos hablado también de cómo nos facilita de ese milagro eh, esas cenas o esas comidas importantes de casa, porque lo único que tenemos que hacer, en este caso, por ejemplo, es terminarlo con 40 minutos al horno y queda realmente que, que si quisiéramos engañar a alguien podríamos hacer decir que lo hemos hecho nosotros. ¿no? Sí,
7: sí, 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 <risa> absolutamente, porque es que queda pues eso, como una receta muy casera, como si lo hubiésemos hecho en casa, y queda muy jugoso también, porque se hace a baja temperatura, uh -huh. eh, como 12 horas a baja temperatura, y entonces guarda todo su, su jugosidad. Uh -huh. eh, luego tenemos un, un plato muy novedoso y que es bastante complicado de elaboración, porque es una pierna de cordero lechal deshuesada y rellena pues de su propia carne de cordero y de, y de más cosas, champiñones, boletus, brandy, bueno, toda una serie de ingredientes que también es muy adaptada a la Navidad.
4: Uh
7: -huh. eh, luego tenemos la pierna de cordero, el cuarto de cordero preasado, también que se abre, se calienta y queda jugosísimo, porque tú imagínate hacer un cordero en una de leña pues no, no claro. nosotros lo hacemos de esta forma, lo doras y te queda muy jugoso, muy rico. Y después el rosbif, el tradicional rosbif. Y luego tenemos una cosa, una cosa muy importante, que son unas salsas que también también están hechas de una forma muy casera y artesanal... Mm. ...que son para acompañar tus, tus comidas y que son muy buenas. Las de
1: que son riquísimas, ¿eh?
7: desetas, que no
1: maravillosa
7: Se la puedes con el col riz, con el pollo... en las setas yo la aconsejo más con el cordero relleno... ...y luego también tenemos unos acompañamientos para todos estos platos... ...que son la calabaza asada... Eh, la zanahoria marrakech, que está, tiene este toque un poco marroquí, que le va muy bien al cordero. Que le queda al
1: cordero de miedo, sí, es verdad. Sí,
7: uh -huh. y, y luego el, la, la lombarda con manzana y la manzana a la sartén, que son unos pues típico todo muy típico con ese toque de un poquito dulce que le va muy bien a estas aves y a estos platos. Uh -huh. Eso, esa es nuestra oferta, como tú dices, sí, pues lo hemos llamado la mesa de Navidad pues porque... Pues que hay, hay varias cosas. Eh, otros años, es verdad, que otro año hemos tenido el Capón, que llevamos tiempo haciéndolo, pero... Este año lo tiene en exclusiva el Gourmet del Corte Inglés, que es una, un gran orgullo para nosotros porque habíamos hecho muy pocos y se han quedado con ellos, pero uh -huh. tenemos el pulé uh -huh. Farsi, que también es una apuesta por este producto que ha tenido este premio y que es, y que es también para 10 personas, 8 o 10, que las familias a veces pues no son tan grandes y hemos apostado por este producto, por el Poulet Farsi, y, y, y la pequeña cantidad de capón se la tiene exclusiva el Gourmet, que para nosotros también tener el Gourmet que nos lo ha escogido también es un... Un gran honor. Claro
1: que sí. Bueno, es un proyecto blanca, yo creo que ya muy consolidado, pero ahora lo que importa desde luego, por supuesto, es crecer. Eh, contaba en un momento en el que coincidimos que que quería estar en esos lineales de supermercados, de hipermercados, pero es un buen inicio, bueno, pues esa sección de Grumet, que, que podemos eh, adquirirlo y sobre todo saber que hay alguien detrás que cuida la alimentación de todo lo que comemos, ¿no? Que es el futuro o esperemos que sea ese futuro. Y ese ha sido el proyecto, yo creo que ha adelantado un poco en su tiempo cuando, cuando se inició con, con toda esta idea, ¿no? Eh, pues esas carnes, esos huevos, las verduras eh, que salgan directamente de esta, desde esta granja de, de alcanzar añizo, fue una idea supongo maravillosa para su vida pero para los que lo consumimos también
7: ¿no? Bueno, pues muchas gracias espero que sí, 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 sí
1: Pues nada, muchas Eso, gracias sí. también por adornar nuestra mesa de esa manera ecológica, rica y, y saludable, muchísimas gracias muchísimas Blanca Canales. un bien, saludo hasta vaya, luego, adiós con esta cuarta edición del Premio Internacional de Bandas Sonoras creados por Viñas Familia Gil que les hemos contado Casia a Romanska otra vez hola de nuevo hola de nuevo no nos queda otro <risas> remedio que terminar los últimos minutos de este programa con uno de los grandes eh, vinos de de esta familia que, por cierto, eh, hay veces que se me olvida ya tantas ubicaciones porque tenemos sí. vinos de la familia Juan Gil, por supuesto, en Jumilla, que fue su nacimiento, pero también en Rioja, en Rías Baisas, eh, en, en Rueda, en, Rueda. En,
5: en Aragón, en Dos, en Calatayudi, en Campo de Borja, Ajá. en Zamora, que es de donde vamos a probar el vino hoy,
1: eh, seguro que Almanza, Ha habido y, acontecimientos muy importantes, incluso internacionales, donde han estado representados eh, algunos de estos vinos, ¿no? El Honor Overa, por ejemplo, hablábamos ah, hace tiempo. Ah, sí, el honor, el,
5: honor, el, honor, el honor Overa fue, nuestro vino de Calatayud fue el vino de la entrega, de la cena de la entrega de uno de los Oscars y nos enteramos no, un poco nos lo comentó el importador, pero luego nos lo confirmó un reportero del programa de Carlos Herrera que que, que resumió que lo mejor de, de, la, de la cena ha sido el vino de, de Honorovera de Ateca, sí.
1: También tiene nombres diferentes, ¿no? Por ejemplo Ateca, que es Honorovera, es la, la, hoy nos traes dentro de sus bodegas Tridente un vino muy muy especial que nos vamos a, a hablar de la tinta de toro nos vamos a Castilla y león nos vamos a Zamora no
5: efectivamente lo único es justamente dentro de todas nuestras bodegas la única que no tiene denominación de origen es la son es bodegas tridente porque estamos en Villanueva de campeán que es lo que sería D.O., tierra del vino de Zamora. Pero la mayoría de las viñas que, que poseen los Gil en, en tanto en Villanueva, alrededor de Villanueva del Campeán, como en la Deo Toro, en, precisamente en el pueblo El Pego, donde hay viñas muy viejas y de, las, de hecho Rejón es el nombre de esta viña en toro que tiene ese viñedo más de 130
1: años. Rejón y Rejón es el vino que hoy nos traes, Rejón con la añada 2019. Eh, ¿Es esa tinta de toro de más de 90 años de edad que tú nos dices? ¿O cuántos has dicho? Más de 130 años. Quizá esta es la apuesta en general eh, de todos los viñedos eh, de la familia Juan Gil, ¿no? que han ido buscando esa... Esa solera, ese, ese, esa, esa vejez, esa maravillosa sí. vejez de sus viñas,
5: ¿no? Lógicamente, la familia Gil la familia en total cuenta ya con más de... 1600 hectáreas de viñedo, de las que la mayoría lógicamente está en Jumilla, creo que unas 800 eh, o por allí, pero claro, no todos los vinos, no, no todas las viñas pueden ser tan viejas. Eh, esos viñedos, eh, en cada una de las bodegas, se dedican precisamente a esa gama top, a ese vino que será de guarda a ese vino especial, como es en el caso de bodegas El Nido el Nido o en el caso de bodegas Morca eh, más de Camblau en Montsant, que no lo hemos mencionado, también tienen ahora Priorat, un proyecto en Priorat, Clar del Bosque. en cada una de las bodegas siempre es la producción más limitada uh -huh. y elaborada con los viñedos más viejos que, que posee la familia.
1: Has nombrado El Nido, podrías decir que quizás es uno de los vinos top eh, incluso inter, hablando internacionalmente eh, más conocidos de, de, de todo lo que es eh, el proyecto y la familia. Eh, eh,
5: sí, bueno, porque también es verdad que nació eh, la primera cosecha del nido fue en el año 2002. Ese proyecto nació un poco también con el afán de demostrar que los grandes vinos de españoles no tienen por qué ser solo Rioja o Rivera del Duero o Priorato, que ya había moda de Priorat. Entonces, también en una época donde uh, de la denominación de origen Jumilla todavía no tenía tanto tanto renombre como lo tiene hoy en día, que por cierto, el Consejo Regulador de Jumilla está haciendo una labor espectacular Maravillosa, desde luego. para dar a conocer la zona y fue ese afán de decir decir eh, pues, por qué en esta zona no podemos hacer también un gran vino, un vino de igual Yo creo
1: que es justo el reconocimiento eh, de decir, eh, sobre todo para los aficionados del vino, que la familia Gil fue quien en, en aquella época, los, el principio del milenio, eh, fue quien puso en el mapa realmente esta esta zona y esta denominación de origen. ¿En aquella época era Miguel Gil el, el presidente del Consejo Yo Regulador creo no?
5: que ya casi terminaba. Miguel ha sido presidente del Consejo Regulador durante 10 años, pero cuando se metieron ya de lleno en ese trabajo y en ese crecimiento eh, lento pero seguro, o no tan lento porque en, en, en desde en sí, no ya estamos nada, hablando claro. de once cebo de pero yo creo que es la, la labor de muchas bodegas en Jumilla que todas lo hacen muy bien, la verdad.
1: Sí, eh, yo creo que ha sido una evolución, como, ha podido ser otra, como han podido ser otras denominaciones de origen, como Toro, o como eh, que tradicionalmente tenían esa imagen de, de vinos eh, cabezones, alcohólicos, cabezones pesados, ¿no? sí, y sí. se ha visto como hay elegancia, como hay una sabiduría en las elaboraciones para que sepan envejecer bien también, ¿no?
5: Sí, de, y, hecho, de hecho, por ejemplo, por eh, ejemplo, en, en esa bodega precisamente, en Tridente, también elaboramos una malvasía blanca muy vieja, son viñas de más de 100 años, creo que somos de las pocas bodegas que tienen junto un viñedo de casi 5 hectáreas de malvasía centenaria, que de hecho son las viñas del padre de nuestro enólogo Luis Santa María. y, y en el caso de Rejón, eh, que yo traje porque, bueno, ya se acercan un poco las fechas de celebraciones. Además, yo creo que para alguna algún programa de Navidad ya lo había traído porque si sí, yo tengo un poco debilidad por este vino porque es un vino elaborado, tenemos que decir tempranillo, porque es verdad que solamente puede, se puede decir tinta de toro si el vino tiene la de o toro, si es uh -huh. la tempranillo de allí... Eh, sí, de la zona del toro. Porque es un vino eh, que a la vez eh, tiene 20 meses en barrica, tiene bastante potencia, pero a su vez es un, es un vino como muy elegante, muy aterciopelado, que a pesar de toda esa concentración... Te deja un sabor de boca, fruta negra, no es nada áspero, no tiene aristas y sí que pide un, un gran plato para acompañar. Claro, además hablamos de
1: este <risa> otoño riquísimo, hablando de gastronomía, ¿no? Y están esas carnes de caza, esas aves que nos sí. esperan en Navidad, Eso es que esos quesos curados también ¿no? o quien sea que le encante esas eh, carnes a, a, a la parrilla o las setas. Yo creo que es un acompañante idóneo para, para esto. Y es verdad que... que yo creo que Rejón es uno de los vinos que, que, en cuanto alguien los pruebe si no lo conoce le, le sorprende. No hay aromas super atractivos. Tú los habías dicho a algunos, pero esa lavanda, esa anís, esa pimienta molida, es una complejidad sí. interesantísima para el tema gastronómico también, ¿no? Sí, sí,
5: una gran complejidad y yo destacaría que lo que hablábamos antes, que los vinos de esta zona muchas veces la gente se piensa que son vinos muy fuertes, muy potentes y sin embargo, Aquí hay esa mucha elegancia, elegancia ¿no? Que Dentro sí. de esa
1: concentración y hay mucha elegancia, y sobre todo ese potencial de envejecimiento, sí, ¿no? Sí, sí, eh, sí, es un vino... Casia, o tú que eres una persona de la que nunca hablas tú, pero yo hoy voy a hablar de ti también, porque me encanta cuando alguien está enamorado del vino y hace de su vida, bueno, parte sí. de su vida importante es el vino, ¿no? Es verdad. Eh, y, y tú que me encanta, que me, bueno, eres ya más española que polaca, no sé si eso te gusta o no, pero ¿cuántos años en España ya?
5: 33 años voy 33. a hacer en diciembre.
1: ¿Tú sí. alguna vez cuando antes de, de venir a España en Polonia habías probado un vino... Oh. Para
5: nada, para nada. Además, yo me acuerdo cuando iba con un amigo a Valencia, eh, yo hablaba todavía poco español y me decía, mira, sabes lo que es esto? digo no, bueno, son cepas. ¿Y qué son cepas? Dice las uvas, donde crecen las uvas. Ah, pues es que no, 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 no. Tenemos... Bueno, de eso
1: pasaste, ya no hablo de ahora, sino de muy poco tiempo a ser eh, una de las narices, podríamos decir, privilegiadas de este país, ¿no? Bueno, muy yo, premiada y muy reconocida eh, yo, además.
5: La, la verdad se me presentó la oportunidad de hacer el curso de sumilleres de la Cámara de Comercio, que es una maravilla, y tú lo sabes que tú también lo has hecho. Uh -huh. Y como quedé la primera clasificada, fue en el año 94, pues me dijeron, pues tú vas a representar a Madrid en el Campeonato de España de Sumilleres. Madre mía, yo era la única mujer, éramos uno por cada comunidad, éramos 17, y me lo tomé muy en serio, muy en serio. Y la verdad es que sí tuve la suerte eh, de ganar el segundo, el segundo Campeonato de España de Sumilleres, así que soy la polaca esta que sabe de vinos.
1: La polaca enamorada del vino y que además nos enseñó Enseña, sobre todo transmitiéndolo fenomenal, porque lo sabes hacer muy y, bien, ¿no? Y luego y, disfruto
5: mucho dando eh, cursos de cata, porque como yo no sabía ni cómo era una cepa precisamente, pues yo intento explicar eh, con palabras fáciles y sin tecnicismo los vinos.
1: Eh, ¿Cómo ha cambiado ese mundo nada, en, en poquísimo tiempo, ¿no? O sea, Muchísimo.
5: Que... Yo digo las oportunidades se presentan una vez en la vida. Yo ahora ni me clasificaría, creo, porque es <risa> mucha
1: información la
5: que hay cada día.
1: Bueno, una de las cosas más bonitas <risa> es que has viajado mucho, has pateado mucho, eso conoces sí. cada terreno, <risa> por eso cuentas también estos proyectos maravillosos de, de la familia Gil. Yo me apunto y espero que nuestros oyentes, ustedes que nos escuchan cada domingo, apunten también en su agenda gastronómica y Vinícola Este Rejón 2019 para compartir en fechas muy especiales. Gracias por traernos hoy esta sugerencia y felicidades por la parte que te toca siendo parte de esta familia Gil que piensa tanto no solamente en el vino, sino en las nuevas generaciones, en la cultura y en proyectos tan bonitos como los que hemos contado hoy. Gracias, Casia Román, por traernoslo. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, gracias también por escucharnos cada domingo en esto lo que es ya seguramente su comida, esperamos que por lo menos se hayan entretenido les hayamos divertido y Queremos compartir y seguir compartiendo con ustedes cada fin de semana lo bueno de nuestro país, de nuestra gastronomía, de nuestros vinos y de nuestra cultura. Muchísimas gracias y seguimos viéndonos y escuchándonos la semana que viene. Disfruten del domingo.
0: ...y descanso... ...Capital Radio... ...Capital Radio...
8: ...en el restaurante Gaztel ...somos rigurosos con la selección del producto... ...para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año... Mercado de San Miguel, tres La economía despierta.
4: Capital Radio.